0: Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Es un gozo, un placer estar aquí nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Eh, para nosotros, los legos o las personas que no tenemos la, el oficio o la profesión de ser ministro de la palabra, Muchas gracias. Eh, esto es en muchos casos es bien dificultoso, porque uno, primero, ¿qué va, ¿qué va a predicar? Segundo, ¿qué texto va a aplicar? ¿Y qué va a entregar? Así que, con temor y temblor, eh, lo hago delante del Señor primeramente y sirviendo a su novia, su iglesia, con esta palabra. Les voy a pedir, para honrar la palabra, que nos pongamos en pie. Y si pueden proyectar el texto, por favor, José. Si no se ve mucho, yo lo voy a leer. Esto en Segunda de Crónicas 34, del 1 al 8, por si, si lo quieren buscar. Y en el nombre del Señor vamos a leer. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecio, ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Tomen asiento, hermano. Oremos. Señor Dios, tú me has puesto en la difícil tarea de instruir a tu iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Si yo hubiese intentado esta tarea sin tu guía, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti y gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para esta labor. Limpia, Dios, estos inmunos, inmundos labios de humana sabiduría y que fluya tu palabra viva y verdadera. Amado Señor, como instrumento tuyo, utilízame. Amén. Vamos a hablar de un hombre, un monje llamado Martín Lutero, como lo ven ahí, hijo de un, de un minero, Nació en Sliven, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Su padre tenía deseos que un abogado pudiese tener la familia. Él ingresó a una universidad que se llamaba Erfurt. Se cuenta que regresando a la universidad, después de visitar a su hogar paterno, una tormenta le alcanzó en el camino y un amigo que viajaba con él fue muerto por un rayo. Aquí no es fácil separar lo legendario de lo herídico, exactamente. Pero sabemos que en momentos de este nivel de peligro y temor, hasta un ateo ruega por ayuda. En este caso, Lutero hizo votos a Santa Ana de que se haría monje si sobrevivía. Aunque sus amigos y familia se gustaron mucho con él, por esta decisión, él cumplió su juramento. Esta tempestad cambió el propósito de su vida. Se puede más adelante ver que la tempestad interna no se calmaría solo con el ingreso al monasterio agustino. La búsqueda de paz interna lo acompañó durante muchos años. Él seguía al pie de la letra, la letra, las reglas monásticas de los agustinos. Pero los ayunos, los rezos... Y el estudio incesante incesante, no le dieron certidumbre ni alivio a su tormento interno. Vemos que las obras no te van a dar consuelo. Vemos que por mucho que te esfuerces, no vas a tener convicción de salvación. Porque si tu confianza no está en la cruz, no hay esperanza. En días y noches de invierno, tiritaba en su celda, se privaba de comer, hasta que se pudieran contar sus huesos, y en más de una ocasión se encontró desvanecido en su lugar de oración. Vemos que prontamente, el 8 de diciembre, la gente se traslada a distintos lugares de peregrinación, lacerándose, latigándose, arrastrándose, buscando el favor de Dios, buscando alguna esperanza en alguna situación. Y vemos aquí que Lutero hacía todo eso y más. Pero a pesar de todos estos tormentos, la certeza de salvación, adivinen qué, no llegaba. Lutero conocía el hebreo, el griego y el latín. Era un erudito de la época, pero de origen sencillo. Él era muy capaz pero hizo un gran descubrimiento al leer Romanos. Más el justo por la fe vivirá. Pero no una fe en algo circunstancial, en una estructura, en una iglesia, sino la fe en él, en Jesucristo mismo. Y a su alma vino un alivio, le proporcionó sentido de seguridad. Eso sí que le quedaba un camino largo, largo por recorrer. Pero a partir de este redescubrir del texto bíblico daría inicio a un camino que Dios se lo había encomendado. Este gozo que sintió Lutero cuando descubrió que Cristo le había salvado de una vez y para siempre. Cristo te salvó de una vez y para siempre. No en parte, no en cuotas, no en tres cuotas precio contado, no, no. De una vez y para siempre. Era como un prisionero a quien le rompen los grilletes en una cárcel. Podría mirar a Dios sin temor, como el niño a la faz de su padre. Eso nosotros podemos ver. ¿Por qué comento esta historia de este hombre de origen alemán? Porque hoy día es un día muy especial para el mundo evangélico. Hoy conmemoramos la Reforma Protestante. Hoy día han visto las noticias reformar carabineros, reformar la justicia, reformar puras reformas, 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 reformar Chile, refundar. Esta conmemoración de la reforma protestante, ella es la artífice de un proceso de transformación, de transformación primero en la Iglesia y luego se extendió en ámbitos tan diversos en la sociedad como la economía, la educación, la justicia, las artes, incluso en la política. Esta fuerza transformadora, podemos decir que es única en la historia del mundo. Única. Este retorno a las sendas antiguas produjo un crecimiento, un desarrollo en el cristianismo. Si no fuera por ese hombre utilizado por Dios, esta acción dirigida por nuestro Dios, hoy seríamos romanistas o musulmanes aquí en Chile. Si no fuera por esta acción que el Señor tuvo con nosotros su iglesia, estaríamos tan encadenados como estaba Él. Por obras, y no por la fe en Jesucristo. Esta es una pregunta para todos nosotros. Cote. ¿Qué hizo este humilde hijo de un minero para cambiar el mundo? Esa es una pregunta. ¿Qué hizo este humilde hijo? hijo de un minero para cambiar el mundo. Lutero, este monje, denunció valientemente un sistema religioso infestado de lucha de poder, prácticas corruptas e interpretaciones supersticiosas del mensaje de Dios. Y además, estas denuncias puso en un sitial que se merecía la palabra de Dios, la Biblia. Ella debía ser el centro de la vida comunitaria. Hoy día vemos en, este, en, este, en esta iglesia que es bonito adorar, tomarse un café, hacer esto, pero el centro cúltico, el centro comunitario, es la exhortación de la palabra. Porque eso da vida al penitente, al pecador, al hombre que está buscando a Dios. La palabra del Señor. Ella debía ser el centro de la vida comunitaria de la iglesia. Y desde ahí su luz tendría que alumbrar todas las esferas de la vida infundiéndoles valor espiritual y dignidad a los seres humanos como hijos y criaturas del Señor del Universo. Vemos que cuando llega la palabra del Señor a ciertos lugares en el mundo, creo que lo conté en el de cuando estábamos haciendo estudio, cuando llegaron los primeros misioneros a Fiji, una isla en Oceanía, eh, se vendía a una persona por cinco dólares. No tenía valor humano. Estamos hablando en el siglo XIX. Ya se había acabado la esclavitud en un montón de países. Llegó el evangelio, cambió. Llegó el evangelio, transformó. Hoy día ustedes ven a las elecciones de distintos eh, deportes que antes de iniciar su presentación se hincan y oran al Señor. Más del 80% de la población son cristianos evangélicos. Tuvieron hasta hace poco un pastor... Eh, como presidente, así que vemos que el señor transforma, cambia, restaura. Es uno de los pocos países que tiene un misterio de la reconciliación, algo que falta mucho aquí en Chile. Podríamos tener, hablan de ministerio, deberíamos tener un ministerio de reconciliación. ¿Por qué hacer, eh, José? ¿Por qué hacer el link entre el rey Josías y Lutero? Usted me puede preguntar pero si el hermano Cristian leyó Josías, y está hablando Lutero, debería haber explicado eh, la biografía de, de Josías. Y eh, se lo voy a comentar. Hoy vemos cómo estamos enfrentados a una desconstrucción de la sociedad occidental, e incluso podríamos decir que estamos en una etapa post-cristiana. Y esta etapa rebosa de ideologías supersticiones, costumbres, aberraciones, desviaciones teológicas y la iglesia se ve afectada por todo esto. Al igual que el pueblo de Israel en esa época, al igual que la iglesia que denunciaba a Lutero en la época, en el siglo XVI, hoy día la iglesia está siendo afectada por todo eso. El domingo pasado yo no pude estar acá porque una prima eh, murió de cáncer desde que se le detectó hasta que murió, fueron 40, no, como 55 días, fue muy rápido, muy introspectivo, Y les voy a comentar lo que viví. Cuando estaba allá, recién me vi que debía predicar. El, el fin de semana recién pasado, tuve que asistir a un oficio religioso en una iglesia evangélica. Este lugar era como cualquier edificio de una iglesia las personas que ingresaban al templo eran igual que cualquier hermano. Al ingresar y ver, y ver eh, la estructura de la iglesia, el púlpito y la parte delantera de la iglesia, era como, no era como esto, pero era se veía la, la, la ubicación del grupo de alabanza, típico de estas iglesias que tienen como sillas para las personas especiales, ya nada que, que, uno, que a uno le asombre. Incluso canté un himno muy conocido, que lo aprendí en el Oikos de Maipú, que se llama Mora en mí. Yo no los conocía antes de estar con mi hermano ahí. Antes, reconozco, soy, tengo una historia no evangélica, así que no los conocía. Muy bonito para que lo escuchen. Pero, pero al escuchar las cosas que decían, gracias, cómo se referían a Dios, cómo se referían a la persona que estaba en el ataúd, que incluso en una parte dijeron nuestros hermanos mormones, nuestro hermano testigo de Jehová, nuestros hermanos católicos. Debí quedarme porque estaba por una responsa responsabilidad familiar en ese lugar. Lo que me descolocó completamente y nunca había enfrentado algo así en una iglesia, a la hora de la exposición de la palabra, fue que indicaban el sermón en una pantalla, pero cuando el obispo inició el sermón, no lee la Biblia. No lee la Biblia, hermano no lee. Y eso fue, fue impactante para mí. Nunca lo había visto, nunca había visto una situación así. No sé si ustedes han estado en algo así, pero para mí fue impactante. Que el centro de la vida comunitaria, el centro de cómo podemos escuchar la palabra de Dios, cómo podemos saber de lo que Dios hizo por nosotros, es su palabra. No es la experiencia de la persona que está adelante, no es lo que ocurrió. Yo le estoy contando una experiencia para confrontarnos a lo que nosotros estamos viviendo. Y no continúo con los demás porque mi intención es solo advertir lo que lleva sucediendo durante años en la iglesia evangélica. Fue algo que todavía no entiendo, me impactó en sobremanera. Nos debemos preguntar cuántas otras iglesias se han vuelto a las supersticiones, engaños, idolatría, a la compra de indulgencia, a los baales, a los libertinos, a los simonitas y cuánta ideología perversa que está inoculando las congregaciones. Hermano, pero quiero contarle algo. Es desolador muchas veces lo que yo les cuento entre la sociedad, lo que está ocurriendo en las congregaciones, pero hay algo maravilloso, hay esperanza. Porque nuestro Señor coloca en el corazón de sus hijos una sed de agua viva y verdadera, que nada va a quietar esa sed, si no es Él mismo. Esta sed no la quitará nada que el hombre nos pueda dar como sucedáneo o sustituto. ¿Por qué nuestro Señor ocupa a sus hijos? Como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Así utilizó a su hijo Josías como rey, así utilizó a Lutero como un monje, un hombre que cambió completamente su vida, pero como un monje que trajo de nuevo la Biblia, el centro en el Señor, en la fe en Él, la esperanza en una vida eterna, pero no por mis méritos, sino por Él, por sus méritos. Sigamos con este niño rey. Sigamos con este niño rey, que fue un instrumento de Jehová para que el pueblo, ¿sabe qué hace el pueblo cuando está Josía? Vuelve a casa. Que se volviera de sus caminos y mirara al único Dios verdadero. Esa es la reforma, volverse de tus caminos y mirar al único Dios verdadero. ¿Y cómo fue esto? Los voy a, en, en Segunda de Reyes y Crónicas, para que ustedes sepan, son paralelismo de, esto, de, de historia de, la, de, la, de Israel y de Judá. Y voy a Crónicas, Segunda de Crónicas, 34, del 1 al 8. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reino, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, escultura y imágenes fundidas y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, la escultura, la estatua fundida y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y le limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado la escultura y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¿Qué hizo después de esa tarea? Volvió. Es... es es, ¿Es trabajoso una reforma en la iglesia? Muy trabajoso. Un trabajoso en el pueblo, muy trabajoso. ¿Qué hizo? Limpió todo. Limpió todo. Josías fue un instrumento de la mayor reforma implementada en la época de los reyes en Israel, que jamás se haya experimentado ni se experimentó. Pero el pueblo era idólatra, un pueblo que formaba ídolos en su corazón, como dice Juan Calvino, todos nosotros somos fabricantes de ídolos. Tenemos ídolo el pastor, tenemos ídolo la familia, tenemos ídolo nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro estudio, lo completamos, la economía, la completamos, los viajes, completamos, puros ídolos vamos formando. Tiene mucha razón. ¿Cómo fue que el rey pudo iniciar esta reforma en el reino de Israel? Leamos en Segunda de Reyes. 22, 8 al 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. e Elías dio el libro a Zafán y lo leyó. Viendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del Rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Qué impacto más grande leer la palabra del Señor que el mismo Rey se, con, se contriñó su corazón, afectó profundamente su vida al redescubrir la palabra. Lo que está hablando el texto en Rey Acá, que Josías mandó a restaurar la iglesia, el templo en este caso, a restaurarlo. Y en estas reparaciones encontraron textos de la, de, de, de la Biblia de esa época eh, eh, detrás de una pared. Es costumbre en el mundo judío que en la sinagoga, en una parte, hacen como un pequeño cuarto y todos los textos que se van deteriorando no los queman ni los botan, los van guardando. Eso ocurrió acá. Esos textos que estaban olvidados. Imagínense, el templo de Salomón... No se leía la palabra de Jehová. Porque la encontraron. Estaban detrás de una pared. Fue redescubierta la palabra. Que vimos con Lutero. Redescubrió la palabra. Que no la leían. Los sacerdotes no leían. El pueblo no entendía. El, el impacto que recibe un hijo de Dios al escuchar su palabra, trae de inmediato una consecuencia en el, en el que escucha, ver su condición de pecado. Y que no puede ser justificado por sí mismo, sino que necesita un salvador. Vemos al rey, al rey Josías que escucha y rasga sus vestiduras, iniciando un camino de cambios profundos en el pueblo de Israel. Vemos que, tal como Lutero, al escuchar su bendita palabra, al reconocer que en sus méritos, su obra, no lo iban a salvar, ver a la palabra de Dios misma sobre él, sobre su vida, tuvo consuelo, paz y aquietó su alma. El impacto que, el impacto que recibe un hijo de Dios al escuchar su palabra trae de inmediato consecuencia. A lo largo de la historia, cuando la palabra de Dios es recuperada y difundida, entonces se inicia un avivamiento espiritual. Hoy más que nunca debemos redescubrir, releer y escuchar su palabra. ¿Ven esa iglesia evangélica que exponen un sermón sin leer la Biblia? ¿cuántas otras iglesias están en esa condición? ¿qué decir de otras otras confesiones u otras religiones? puede comenzar este movimiento tan sencillamente como lo hizo en los días de Josías que un hombre encontró leyendo, creyendo y difundiendo el libro transformó un pueblo que como Lutero un hombre que leyó la Biblia entendió el Espíritu obró en su vida, cambió el mundo. Al tener, puedes ver que al escudriñar la Escritura, tu vida nunca será igual. Nunca será igual. Manifestará, se va a manifestar todo lo que somos. Y también va a manifestar todo lo que es Él. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia ¿Quieres consuelo, paz, esperanza? Lee tu Biblia Tus sentimientos, emociones, experiencias No están sobre la palabra de Dios Misma que yo sentí, que, yo, que me si ocurrió que tuve esto, lo otro, no está sobre esto. Hermanos, volvamos, redescubramos la palabra del Señor. No busquemos una voz humana, sino la voz del Señor eterno, el Adonai, el elohim, el quirios, el príncipe de paz, el rey eterno. Pidamos perdón al Señor porque ponemos en su lugar a hombres, buscamos metas humanas, ponemos a nuestra familia, a ideologías, a la sociedad como el centro de nuestro corazón. Roguemos tal como Josías o como Lutero que solo él sea nuestro motivo de vida. Solo él. Solo él, hermano. Porque un, algún día, tal como el domingo pasado yo estaba ahí con alguien que estaba enfrentando a Dios mismo, nosotros estaremos ahí. Ninguno de nosotros podrá sa salir de esa, de ese momento, escapar. Algún día enfrentaremos al Señor del universo. Usted me dirá, pero hermano, si yo leo, yo estoy esto, hago lo otro. Si tu fe no está en él, si tu fe no está en eso que muestra la indignidad humana y el amor divino, no hay nada que hacer, hermano. Podrá venir, podrá hacer lo mismo que hizo Lutero. La, la, latigarse, hacer toda la obra, hacer todo lo necesario de acuerdo a una organización, pero si no está Cristo como centro, están perdidos. Estamos todos perdidos. Y por eso voy a Segunda de Reyes, 23, del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico, como los que estaban acá, al más grande, no sé quién es el más grande, pero... Coloquemos los más chiquitos con, con el más grande, ¿ya? Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. ¿Saben con qué? Con todo el corazón y con todo el alma. Y cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Iglesia, aquí está la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Hoy día hay iglesias que dicen que esto contiene la palabra del Señor. Que tiene errores culturales, que hay que adaptarla. Hay una Biblia... Eh, Queer, que significa cambiante, que cambia, usa el término eh, Padre, Madre, Dios, en vez de donde está Señor, Jehová, Jesús, ocupan eso. En vez de Jesús está Sofía, el término. Han puesto la palabra del Señor y han colocado, sacado la palabra del Señor y han colocado un sucedáneo. ¿A usted le gusta el sucedáneo del limón? A mí no me gusta. Prefiero el limón que se exprime y que uno alinea su alimento. Esta semana sucedió otra cosa también, algo muy penoso y triste. Un hermano que estaba con nosotros en nuestro presbiterio y que estaba siendo preparado para el sagrado ministerio. Publica en sus redes sociales su conversión al romanismo. Esto nos pone en alerta como comunidad de Cristo, que estamos siendo afectados por todas estas corrientes del mundo. Esta situación y las otras desviaciones que les comenté con anterioridad, saben que son una señal de los tiempos en que estamos viviendo. En la Iglesia de Chile y en la Iglesia del Mundo. Pero hay esperanza. ¿Se acuerda que le dije que había esperanza? Hay esperanza. Y por eso, como un sermón reformado, vuelvo a la palabra para que nos alimente. Y en Mateo 16, 18 dice, «Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia». Por mucho que seamos afectados por corrupción, ideología, muerte, eh, injusticia, un post-cristianismo que está eh, pregonando la sociedad las puertas del Hades, del infierno mismo, no prevalecerán a su iglesia. ¿Saben por qué? Porque de él es su iglesia. No es la iglesia presbiteriana, no es la iglesia asamblea de Dios, no es la iglesia pentecostal, anglicana, es la iglesia del Señor, que es invisible porque no la conocemos, no la podemos cuantificar en número pero él conoce a sus ovejas. Al leer estos versículos... Entendemos que la obra de Dios, ¿sabe qué tiene la obra de Dios en nosotros? Un propósito. Hay esperanza, hay esperanza y hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Antes de indicar cuál es el propósito, quisiera introducir una pequeña reflexión de dónde hemos nacido y a dónde estamos viviendo. Vivimos en América Latina y, en particular, Aquí en Chile. Obviamente que Latinoamérica o América Latina y Chile no han experimentado la llegada de la reforma protestante a sus tierras. ¿Por qué les digo eso? Porque vemos en Estados Unidos o en Europa, hay una ministra de Finanzas en Suecia que al pagar un café con dinero del erario público renunció. Un café. Hagamos la comparación con Chile. ¿Ocurrirá en Argentina o en otro país de Latinoamérica? ¿Ocurrirá algo así? No creo. No, de, no, no hay caso conocido. Vemos en Estados Unidos que un gobernador, por engañar a su esposa, renunció. ¿Vemos aquí que ocurre algo así? No está ni preso. No, nada, no importa nada. Esta reforma protestante porque la Reforma abarca todo, no la vía eclesiástica, sino la vía comunitaria, la sociedad, en distinto ámbito. Nunca llegó a Latinoamérica y nunca llegó a Chile. Usted me dirá, pero llevo 40 años en el Evangelio, o desde que mi abuela, son evangélicos. Y otros dirán, nací en una cuna de oro. Hermano, debido a la religión predominante en estas tierras, donde restringía la lectura de libros de eruditos protestantes como John Locke, Isaac Newton y muchos otros, porque los consideraban herejes protestantes y hablaban de la lepra luterana también ellos. Y solo esos libros, sino que. No solo esos libros, sino que también la Biblia. La Biblia, esta que yo tengo en mi mano, hasta la década. después del Vaticano II, la década del 60. Los católicos no podían leerla, menos los evangélicos tenían que traer de contrabando o, o incipientemente la sociedad bíblica. Esto no tenía un sello que se llama el imprimatum que tenía acá y no podía leerlo hasta el día de hoy las comunidades católicas. Para que usted sepa, hasta el día de hoy recién se dejó de editar el índice donde están todos los libros prohibidos de acuerdo a la iglesia romana y todavía está la Biblia. Todos los que tienen trasfondo católico, muchas veces no sabían lo que era la Biblia. Se encontraban personas buenas porque hacían lo correcto. Se encontraban que eran dignos de tener salvación porque eran las obras. Pero al enfrentarse con la palabra cambió rotundamente su vida. Tus obras no te salvan, hermano. Tus obras no te salvan. Cuando la palabra de Dios llega, liberta espiritualmente pero también realiza cambios en la sociedad. Cambia la sociedad desde sus bases, impacta la ciencia en la educación, la cultura, la economía, la política. Vemos grandes hombres de Dios. Usted sabe que el 80% de los premios Nobel, desde la década del 25 hasta el día de hoy, el 80% de los premios Nobel que corresponden, los de ciencia, de eso... Eh, son de protestantes y otro 20% son eh, judíos. ¿Qué hizo el Señor? Cambió y transformó. Ese cambio que todavía está pendiente en Latinoamérica y en Chile ha sucedido en sociedades de origen protestante, en distintos lugares del mundo. Le conté una isla pequeña en Oceanía, Fiji. Vemos que debido a estos factores, la religión evangélica, que recién a comienzos del siglo XIX, se inició en forma más estructurada la introducción de esta fe por medio de extranjeros residentes o extranjeros visitantes. Esto logró iniciar los primeros aprontes de la proclamación del Evangelio en nuestras tierras. Esto cambió y sigue cambiando la vida de millones de habitantes en este país. Sí, lo de, lo, sabemos que eso ha ocurrido en nuestra vida y la vida de millones de compatriotas. Pero el ímpetu, el ímpetu inicial de estos hermanos no penetró las distintas instancias de la sociedad, lamentablemente. No tenemos muchos pensadores cristianos evangélicos hoy en día. Incipientemente en alguna universidad uno o dos, pero no ocurre el impacto que ocurre en otras sociedades ya que las iglesias de impronta local se alejaron de la sociedad y las iglesias de diáspora se conformaron con guetos culturales. Tenemos los luteranos, los anglicanos, que incipientemente hace un par de años, no muchos años, han abierto, en la década del 90, la iglesia luterana recién hizo culto en español. Y llegaron en el siglo XIX, Nos alejamos de la sociedad pensando que el mundo y nosotros no tenía relación alguna. Están en el mundo, pero no son del mundo, hermano. Si la sal no sala, si la luz no alumbra, si los heraldos no proclaman, si no entregamos las buenas nuevas, el Evangelio, ¿qué pasa con la sociedad? Se pudre, se corrompe, se oscurece. Lejos de ser impregnados por la palabra de Dios, los empresarios, políticos, artistas, pensadores o personas normales ¿qué ocurrió con la iglesia, fueron abandonados por la iglesia de Cristo. Si nos volvemos a encerrar en la iglesia hoy en día y vivimos de emoción y experiencia, seguirá ocurriendo lo que le comenté al principio de este sermón. O nos encontraremos con situaciones como de este joven que pertenecía a este presbiterio. Hoy, más que nunca, volver a la Biblia, que es única, inerrante, perfecta, palabra de Dios hacia los hombres. Lastimosamente, no ha llegado la reforma. Lastimosamente, la palabra de Dios se ha quedado en los templos. Lastimosamente, la palabra del Señor se ha quedado en las casas, abierta en el Salmo 91. Lastimosamente, el que estudia es como el muerto. Solo hacia él fluye el agua. No ha llegado la reforma, la vemos a la distancia, cómo impregnó y cambió sociedad entera. Vuelvo a que esto tiene un propósito, que usted aquí tiene un propósito. Hace, un, hace unos meses atrás yo prediqué de la gracia, que la gracia tenía un propósito. No era como el Kiko que se lleva la pelota y se la lleva a su casa en, la, en el tema del chavo. Oy, se me cayó el carnet con eso, pero ya. Eh, ese, ese, esa, que así así se da la pelota la gracia no es eso no te lleva el regalo a tu casa es como el gadareno ir y contar las maravillas que el Señor ha hecho en ti iglesia que estés aquí tiene un propósito desde los más chicos hasta los más grandes como cuando Josías se reunió con el pueblo desde el más erudito a la persona que recién está partiendo todos tienen un propósito este propósito es claro y es que debemos entender que fuimos llamados a ser sal y luz. Siempre se habla de generaciones proféticas en el mundo evangélico, que son generaciones de cambio, que va a ocurrir esto, lo otro. Vemos a charlatanes hablando las mentiras más grandes, profitando, lucrando, encadenando, o como dice el Señor, sobre los fariseos. Recorren el mundo haciendo prosélito y lo hacen merecedor del infierno, más que ellos. Lo único que nos va a guiar, el único ways que tenemos en esta sociedad, es su palabra, hermano. Iglesia del Valle no puede alejarse de la palabra del Señor. Nos alejamos y nos extrañamos. Nos alejamos cometemos errores. Lo alejamos y destruimos nuestra familia. Si nos alejamos como iglesia, destruiríamos esta iglesia. Hermanos, la iglesia hoy en día, más que nunca, debe levantar su voz y decir que las conductas de esta sociedad, ¿saben que son? Pecaminosas. Que sus conductas son afrentas delante de Dios. Que matar a un inocente en el vientre materno es un asesinato. Que las leyes que debilitan a la familia es un craso error que destruye a la sociedad. Que la conducta de los políticos, la colusión de empresarios, que la justicia... No se preocupa del afectado, sino del, del que afectó a la persona, es un pecado delante de Dios. ¿Hemos escuchado a algún líder de la iglesia hablar y reclamar? ¿Qué es la iglesia? Valuarte de la fe. En Pablo, Elisa y Timoteo, que la iglesia es valuarte de la verdad, valuarte el que se levanta diciendo la verdad. Eh, Martin Luther King tiene una frase que es muy potente, que uno tiene que enfrentar la desobediencia civil, no con violencia, sino aceptando que está en contra del gobierno o de la autoridad, en paz. Asume la responsabilidad de ir en contra de la autoridad, porque la autoridad está contra la palabra de Dios mismo. Iglesia, nuestra voz es la voz profética del Señor pero es la voz profética a través de su palabra, no de que yo me ponga a hablar cosas incongruentes. Eh, hay una foto de una persona, él, él se llama Germán Babing y dice así, todos los creyentes han experimentado los mejores momentos de su vida cuando se mantienen firmes en su fe en las Escrituras. La confianza del creyente en Cristo se incrementa a la vez que lo hace con las Escrituras. Y por el contrario, la ignorancia de las Escrituras implica automáticamente y proporcionalmente una ignorancia de Cristo mismo. Iglesia del Valle, volvamos a la palabra. Pero no volvamos una vez, volvamos siempre. Volvamos porque es lo único que nos va a dar luz. Y, nos va a dar, y vamos a hacer sal a través de eso. José, para pensar y vivir, debemos sacar de nuestra vida lo que genera ídolos que nos alejan de la voluntad de Dios. Dejar todo eso, tal como Josías con el pueblo de Israel que arrancó, votó, destruyó, todas esas cosas. La palabra de Dios cuando se halla, se lee y se difunde, tiene este tipo de poder transformador. El rey Josías se puso de pie frente al pueblo y públicamente declaró su compromiso de obedecerse a sí mismo. ¿No? Obedecerse a sí mismo o obedecer la palabra de Dios. Con lo mejor de su capacidad, con todo el corazón y con toda su alma. José. Reformado, siempre reformándose. Pero reformándose en... La palabra del Señor. Eso es. Por eso es el link entre Josía y Lutero. Por eso hago el link hoy día. Más que nunca necesitamos una reforma en la iglesia. Pero una reforma constante de la búsqueda incesante de la palabra de Dios y su voluntad. Indignos somos si no hacemos caso a lo que Él nos dice hoy día. Iglesia del Valle, tu propósito es ser sal y luz. Y no solo ustedes, todos nosotros, y desde el más chico al más grande. ¿Dónde están los jóvenes hablando de Cristo en la iglesia? ¿Dónde están los jóvenes hablando de Cristo en los colegios, las universidades? ¿Dónde están los adultos predicando en sus trabajos? ¿Dónde están los hermanos predicándole a sus vecinos? Somos el 17% de la población pero todavía no baja un 17% la delincuencia, la corrupción, porque no ha llegado la reforma. Y la reforma llega al escudriñar su palabra y que sea nuestra luz. Amén. Pongámonos en pierna. Inclinemos nuestro rostro. Y si hemos pecado, pidamos perdón. Y si nos falta la fortaleza, la fuerza, la intrepidez de poder proclamar su evangelio a toda criatura, pidámosle eso al Señor. Esta reforma que está pendiente en Latinoamérica, que llegue, que la podamos ver, aunque nosotros no la disfrutemos, sino que la veamos. Señor, Señor, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos porque tú eres el Señor de la Iglesia. Tú tienes tus caminos, nuestros tiempos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser baluarte de la fe. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal. Ayúdanos, Señor, a hacer este cambio constante, primeramente en nuestras vidas y también en este país, Señor, en esta sociedad. Señor, dale fortaleza a los jóvenes, Señor están incesantemente atacados por ideologías eh, diabólicas, Señor, en, en los ámbitos que están, en las redes sociales, en la universidad, en los colegios, en el grupo de amigos, Señor. Señor, llama a, a los adultos, a los hombres, mujeres, Señor, a ser proclamadores de tu Evangelio, ser heraldos del reino, Señor, en donde estén. Ayúdanos, Padre Celestial, porque si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Si tú no estás con nosotros, lo vamos a echar todo a perder, pero con la confianza y la certeza de que tú eres bondadoso, misericordioso y el único Dios verdadero que siempre estará con su iglesia. Padre Celestial, en nombre de Jesucristo. Amén. Siguiente.